0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Tristan et Iseux roman et mythe médiéval Chapitre 1 et 2 Chapitre 1, naissance de Tristan En des temps fort anciens, après la chute de l'Empire romain, mais avant le couronnement de Charlemagne, comme empereur d'Occident, le roi Marc régnait sur les Cornouailles. Il résidait tantôt à l'Ancien, manoir situé dans la paroisse de saint sanson tantôt dans la ville forte de Tintagel, dont le port s'ouvrait sur la côte occidentale de la Cornouaille. Marc était issu d'une antique lignée. Peut-être descendait-il d'un ancêtre mythique identifié à un dieu de forme animale dont il avait hérité des oreilles de cheval qu'il dissimulait soigneusement sous un bonnet. Le nom même de Marc signifiait « cheval » en langue celtique. Le roi était arrivé à l'âge mûr sans avoir pris femme, mais l'une de ses sœurs avait un fils, le duc Audray, auquel il accorda pendant longtemps toute sa confiance. Sa plus jeune sœur, Blanchefleur, n'était pas encore mariée. Marc était noble, souvent généreux, loyal, courageux mais irascible, impressionnable et d'humeur changeante, capable d'une violence extrême et même de cruauté dans ses emportements soudains. Il tenait une place honorable dans les combats quand il lui fallait commander son armée, mais il excellait surtout à la chasse, son occupation préférée. Parmi les nobles cor cornoillais, ses vaisseaux qui lui devaient conseiller Aide, il en était plusieurs qui prétendaient souvent lui imposer leur volonté, et qui, pour le contraindre à suivre leurs désirs, n'hésitaient pas à le menacer de rébellion. Si Marc ne se soumettait pas à leurs exigences, il se retirait dans leur château, construit sur des rochers élevés, clos de hautes palissades et de fossés profonds, et il prenait les armes contre lui. Marc n'était pas homme à les heurter de front, et il lui arrivait plus d'une fois de s'incliner devant les menaces de ces féodaux turbulents sur lesquels son autorité demeurait précaire. Il préférait parfois leur céder, quitte à reprendre ensuite l'avantage sur eux par la ruse et en gagnant du temps. Marc eut souvent à se défendre contre les attaques d'autres rois, dont les terres étaient voisines des siennes et qui faisaient des incursions en Cornouailles. Mais telle était sa renommée de noblesse et de valeur, que plusieurs princes et barons venaient se placer dans sa clientèle et combattre pour lui. Tel fut le cas de Rivalen, fils du roi de l'Aunoy. Il avait si fière allure et se distinguait par de tels exploits qu'il retint l'attention de Blanchefleur, la plus jeune sœur de Marc. Elle était belle et gracieuse, de noble maintien, louable et désirable entre toutes, courtoise et bien enseignée. Certes, il n'était pas dans toute la Grande-Bretagne une rose de telle grâce et de telle fraîcheur. Un jour qu'elle avait vu Rivalen jouter avec d'autres vassaux, elle était tombée en un tel trouble et en des soucis dont elle était si peu coutumière, qu'elle avait peine à comprendre elle-même les mouvements de son cœur. Ce jour-là, elle reconnut que Rivalen surpassait tous les autres jeunes gens par l'adresse et la vaillance. Quand elle entendit les hommes et les femmes louer sa hardiesse et son courage, quand elle eut longtemps contemplé sa dextérité à chevaucher et à jouter, toute sa foncée s'enfuit vers lui et tout son désir. Bientôt, tous deux portent un même souci et un même secret. Elle l'aime de fin cœur et lui de loyal vouloir. Les deux jeunes gens excellaient à se ménager des entretiens sans attirer sur eux nul blâme. Ni le roi ni personne à la cour n'en soupçonnaient rien. Pourtant, comme Rivalen surpassait tous les hauts hommes en toute bonne qualité, s'il avait déclaré à Marc son désir d'épouser sa sœur, le roi aurait volontiers consenti à leur union. Bien mieux sans que Rivalen lui en ait jamais rien dit, le roi semblait parfois favoriser ses rencontres avec Blanchefleur. À quelque temps de là, Rivalen fut blessée dans un combat au service de Marc et ses hommes le transportèrent à Tindagel pour y être soigné. Blanchefleur, d'après ce qu'elle entendait dire, croyait que les jours de son ami étaient en danger, mais elle n'osait pas montrer sa douleur en public de peur de découvrir son amour. Elle aurait voulu du moins rendre visite au blessé avant qu'il ne mourût. Elle usa de tant de prudence et d'adresse que personne ne l'a vu entrer dans la chambre. Elle alla droit vers le blessé, s'assit sur le lit où il gisait, et bientôt, d'amour et de deuil à la fois, elle se pâma. Quand elle se ranima, elle prit son ami entre ses bras et lui donna des baisers. Ses lèvres lui rendirent la joie et la force. Rivalen la pressa longuement contre lui, et c'est alors qu'elle conçut l'enfant dont l'histoire fait le sujet de ce roman. Soigné par les plus habiles médecins, Rivalen fut bientôt guéri. Mais à peine avait-il recouvré la santé que des messagers lui furent envoyés de son pays. Son père venait de mourir, et il lui fallait rentrer au plus vite, en Lonois pour y régner à son tour. Lorsque Rivalen, prêt à s'embarquer pour son pays... Va prendre congé de Blanchefleur, elle lui dit « Douze amis, que de mal m'est advenu par l'amour de vous Si Dieu ne vient à mon aide et ne me tire d'embarras, je n'aurai plus jamais de joie, car aux peines anciennes vont s'ajouter de nouvelles misères. Vous partis, j'aurais pu essayer de reprendre confiance et courage, mais sachez-le, je porte un enfant de vous. Restez seul ici, il me faudra subir seul le châtiment de ma faute. Rivalen l'a fait asseoir à ses côtés et ses yeux et lui dit « Ami, j'ignorais ce que vous venez de m'apprendre. Maintenant que je le sais, je veux que vous veniez avec moi dans mon pays et je vous y ferai tout honneur ainsi qu'il convient à la noblesse de notre amour. » Rivalen, ayant pris congé du roi Marc, se hâta vers sa nef à la nuit close et Blanchefleur à la faveur de l'obscurité, le rejoignit en secret. Déjà, ses compagnons s'y étaient assemblés prêts à l'appareillage. Ils dressent le mât, hissent les voiles, le vent leur est propice. Ils arrivent sans encombre dans le port de Canoël. Rentré dans son pays où il succédait à son père défunt, Rivalen trouva sa terre en grand péril, car le duc Morgan avait profité de la mort du vieux roi et de l'absence de son fils pour envahir une fois de plus le Lonois. Rivalen manda le maréchal de sa cour, Rouault le froid qu'il savait fidèle et dévoué entre tous. Il lui fit confidence de ce qui était advenu à lui-même et à son ami Blanchefleur. Sire, dit le maréchal, je vois que vous n'avez cessé de croître en prix et en valeur. Vous ne pouviez rencontrer nulle femme de plus haut parage que la sœur du roi Marc. Écoutez donc mon conseil. « Parce qu'elle vous a fait de bien, donnez-lui récompense. Quand nous aurons mené notre guerre à bonne fin, une fois délivré des embarras que nous cause le duc Morgan, vous célébrerez des noces grandes et riches, et vous la prendrez publiquement en légitime mariage, devant votre parenté et votre baronnage. Mais dès maintenant, épousez-la devant l'Église, au vu des clercs et des laïcs, comme le veut la loi de Rome. »« Par là, vous accroîtrez votre honneur. » Ainsi fit Rivalène, et quand il eut pris Blanche-Fleur à femme épousée, il la confia à la sauvegarde du, fo du foitenant, tandis que lui-même rejoignait son armée. Rouault conduisit la jeune épouse en un fort château et l'y hébergea chez lui à grand honneur, ainsi qu'il convenait à son rang. Rivalen n'était pas encore revenu de la guerre, que sa femme mettait au monde un fils, mais elle mourut en lui donnant le jour. Avant de mourir, Blanchefleur avait remis à Rouault, le foitenant, un anneau, un anneau précieux que lui avait donné le roi Marc et qui venait de leurs communs ancêtres. Cet anneau devait être remis à l'enfant quand il aurait grandi, en souvenir de sa mère et de son lignage maternel. Quand Rivalen, quelques semaines plus tard, revint victorieux de la guerre, il éprouva une cruelle douleur et tomba d'abord dans un profond désespoir. Après avoir rendu les honneurs funèbres à sa chère morte, il envoya des messagers du roi Marc pour lui annoncer à la fois ses noces avec Blanchefleur et comment celle-ci était morte en donnant naissance à un garçon. Puis il fit baptiser l'enfant, sans aucune démonstration publique de joie, et lui donna le nom celtique de Drustan les conteurs et la tradition populaire l'ont transformé en Tristan pour mieux signifier la tristesse de ses parents au moment de sa naissance. Tristesse qui n'était qu'un présage des épreuves que les destins réservaient au nouveau né. Chapitre 2. Les enfances de Tristan Tristan, durant ses premières années, fut nourri par des servantes dans la maison de son père. Quand il eut sept ans révolu, Rivalen jugea que le temps était venu de le reprendre aux femmes et il le confia à un sage écuyer normé, nommé Gorvenal qui se chargea de son éducation. Tristan apprit à courir, sauter, nager, monter à cheval, tirer à l'arc, combattre à l'épée, manier l'écu et la lance. Il excella bientôt dans l'art de vénerie et de fauconnerie, expert à reconnaître les qualités et les défauts d'un cheval, les vertus d'un fer bien trempé, et l'art de tailler le bois. Il y joignait le chant et le jeu des instruments, car il jouait à merveille de la harpe et de la rote, et composait des laits à la manière des chanteurs bretons. Chose plus rare, il imitait à s'y méprendre le chant du rossignol et des autres oiseaux. Il venait d'atteindre ses quinze ans quand son père, le roi Rivalen, fut tué dans un guet-apens par son ennemi acharné, le duc Morgan. L'orphelin fut recueilli et protégé des atteintes de l'ennemi, de son père, par le sénéchal Rouault le foitenant, qui l'accueillit dans sa propre maison avec Gorvenal et prit soin de lui comme de ses propres enfants. Bientôt, Gorvenal jugea cette retraite insuffisante pour la sécurité de l'adolescent. Il décida de quitter avec lui le Lonois et de se rendre par mer en Cornouailles afin de placer Tristan sous la sauvegarde de son oncle le roi Marc. Le jeune homme désirait d'un grand désir entrer au service de son oncle, dont il avait si souvent entendu parler par son père et par les plus hauts haut hommes de son entourage. Toutefois, il demanda à son maître Gorvenal de ne pas révéler à Marc qu'il était le fils de Blanchefleur. Il voulait gagner l'estime et la bienveillance du roi par lui-même et par sa seule valeur. Pour rien au monde, il n'eut accepté de devoir la faveur du roi à la naissance et à la parenté. Le sage Gorvenal y consentit volontiers. Comme ils approchaient de Tintagel, ils rencontrèrent une troupe de chasseurs qui avait réduit un cerf aux abois. Quand la bête eut fléchi sur les jarrets, l'un des veneurs la servit de l'épieu, puis l'entailla la gorge pour la trancher. Tristan, étonné de ce spectacle, s'écria Que fais-tu là S'y si est-il de découper si noble bête comme un porc égorgé « Est-ce donc la coutume de ce pays ?»« Étranger, répondit le veneur, que trouves-tu donc à blâmer en ce que je fais Je détache d'abord la tête de ce cerf, puis je trancherai son corps en quatre quartiers que nous porterons, pendus aux arçons de nos selles, pour les présenter au roi Marc, notre seigneur. Ainsi, dès les temps les plus anciens firent toujours les hommes de Cornouailles. Si pourtant tu connais des coutumes plus louables, enseigne-nous-les » Tristan prit le couteau que le veneur lui tendait, se mit à genoux, dépeça la bête, puis il préleva le mufle, la langue, les organes mâles qu'on nomme d'intier et la veine du cœur. Les chasseurs et les valets penchés sur lui le regardaient faire, surpris et charmés. Tu sais de belles coutumes, » dit le veneur, « en quelle terre les as-tu apprises Dis-nous, je te prie, ton pays et ton nom. »« On me nomme Tristan. » et j'ai appris ces coutumes au royaume de l'Onois. » Puis, après une pause, il ajouta par ruse, « Mon père est un marchand. J'ai été enlevé par des pirates de Norvège, avec mon maître que voici, mais la tempête a brisé sur les récifs la nef qui nous portait. Et c'est ainsi que nous avons abordé sans le vouloir en ce pays. Si vous m'acceptez dans votre troupe, je vous suivrai volontiers à la cour du roi Marc, votre seigneur. » Le veneur reprit, je m'étonne quand la terre de l'Aunoy, les fils des marchands, sachent ce qu'ignorent ici les fils des plus nobles vassaux. Viens avec nous, puisque tu le désires, et sois le bienvenu. Tristan leur apprit alors comment ils devaient se ranger deux par deux pour chevaucher en belle ordonnance, selon la noblesse des pièces de venaison que chacun porterait, dressées sur des fourches de bois. Ils aperçurent bientôt le château de Tintagel qui s'élevait fièrement au-dessus de la mer, fort et beau prémunie par ses hauts remparts contre tout assaut. La maîtresse tour, jadis bâtie par les géants, était faite de blocs de pierre grands et bien taillés dans le grès et le granit. Le cortège franchit la porte que gardaient douze hommes d'armes. Après que le maître veneur lui comptait l'aventure, Marc admira le bel arroi du cortège et le sert bien dépecé. Mais surtout, il admirait le jeune étranger et ne cessait de le regarder. Le soir, quand les tables furent desservies, un jongleur gallois maître en son art, s'avança dans la salle parmi les barons assemblés et chanta des laits en s'accompagnant sur la harpe. Quand il eut achevé, Tristan prit la harpe à son tour et pour remercier son hôte, chanta si bellement que les barons s'émerveillaient de l'entendre. Le lait terminé, le roi garda longtemps le silence. Fils dit-il enfin. « Béni sois-tu, car Dieu aime les bons chanteurs. Leur voix pénètre le cœur des hommes et leur font oublier main d'œil et main de souffrance. Tu es venu pour ma joie en cette demeure. Reste longtemps près de moi. »« Sire, » dit Tristan en s'inclinant devant lui, « Je vous servirai volontiers comme votre harpeur, votre veneur et votre homme lige. » Ainsi fut fait « et durant trois années, Tristan suivit Marc dans toutes ses chasses. La nuit, il couchait souvent dans la chambre royale, parmi les privés et les fidèles. Pour lui apprendre les usages propres au royaume de Cornouailles, Marc le confia à son sénéchal, le sage Dinas de Lidan, lequel se prit d'amitié pour le jeune homme. Quand Tristan atteignit sa vingtième année, Marc lui fit don d'armes magnifiques et lui assigna l'un des plus hauts rangs dans son armée.